0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen beim Leuchtfeuer-Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Mein Name ist Lea Hamann und ich möchte eine Frage heute beantworten, die jemand von euch mir geschickt hat. Und zwar geht es darum, was es damit auf sich hat, wenn man Widerstand empfindet, dagegen Meditation zu machen oder zu meditieren. Was hat es damit auf sich? Und ich möchte bei dem Thema so richtig in die Tiefe gehen und mit euch gemeinsam rausarbeiten, welche Formen von Meditation nützlich für uns sind, und uns in unserer Entwicklung weiterbringen und euch aber auch darlegen, welche Formen von Meditation meiner Meinung nach uns eher schaden und zurückhalten können. Jawohl. So und diejenigen von euch, die es noch nicht bemerkt haben, ihr könnt mir äh, übrigens jederzeit eure Fragen oder Themenwünsche für den Podcast einschicken, indem ihr einfach auf meine Webseite geht Leahamann.de und unter der Seite Kontakt schaut, da haben wir einen extra Link für Themenwünsche zum Podcast und da gibt es ein kleines Formular, da kannst du deinen Themenwunsch eintragen. Es ist vielleicht auch hilfreich für diejenigen von euch, die jetzt nicht auf YouTube kommentieren wollen oder so und gerne vielleicht lieber ihre, ihren Themenwunsch auch anonym eingeben wollen. Du brauchst keinen Namen angeben, einfach nur deine Frage und was du dir gerne wünschen würdest. Und da werde ich in den kommenden Monaten einfach mehr und mehr auch immer darauf eingehen, weil ich finde es eben auch toll, von euch zu hören, wo ihr gerade so seid, was eure Themen sind, die euch beschäftigen und gut, mancher muss ich euch einfach auch mitteilen, was mich gerade <lacht> beschäftigt. So, ich lese euch erstmal die Frage vor, die lautet, ich meditiere seit drei Monaten regelmäßig, dabei bin ich anfangs meist eingeschlafen und wie auf Knopfdruck am Ende der Meditation aufgewacht. Nun bin ich wach, habe aber enorme körperliche Widerstände gegen die Meditation. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich nicht bewege, drehe ich durch. Wie kann ich damit umgehen lernen? Spannend. <lacht> Super. Ja, erstmal danke für die Frage. Wie gesagt, ist immer toll für mich zu hören, an was ihr gerade so knabbert. Und ich würde gerne, bevor ich die Frage beantworte, erstmal grundlegend mit euch teilen, wie ich das Thema Meditation inzwischen sehe und euch fragen, wie ihr das seht, wie ihr dazu steht und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt oder damit macht. So, also, für mich gibt es zwei grundlegend unterschiedliche Strömungen in all dem, was man so landläufig als Meditation beschreibt. Ja, Unter dem Namen Meditation, da gibt es ja nicht nur eine Technik, eine Formel, eine innere Haltung oder einen Meditationslehrer oder Lehrerin, die das weitergibt, sondern da ist es ja ein unendlich weites Feld. Das heißt, was ich jetzt sage, ist, total verallgemeinernd und du musst unterscheiden und prüfen, was wie du das im, im Einzelfall dann einfach einschätzt oder wahrnehmen würdest. Also, es gibt eine Strömung im Bereich Meditation, die mehr so aus dem östlichen Kultur- oder Religionskreis auch kommt und da habe ich oft die, die Erfahrung gemacht oder den Eindruck gehabt, dass wie so ein Weg angestrebt wird, wo sich das Selbst, das Ich immer mehr auflösen soll und wo fast wie so ein Wunsch ähm, da ist, dass wir am Ende ins Nirvana kommen, wo alles weg ist. Die Erde ist weg, mein Körper ist weg, meine Bedürfnisse sind weg, meine Sehnsüchte sind weg, ich bin weg, meine Seele ist weg, alles soll weg, auflösen nicht mehr sein. Und darin spüre ich ein ähm, großes Missverständnis. Ich spüre darin wie so ein Gedanken, dass die Welt von Grund auf schlecht ist, dass wir als Menschen unsere Existenz von Grund auf nur dafür da ist, damit wir leiden ähm, als Strafe. Und wir müssen so lange hier bleiben, bis wir die Welt äh, losgelassen haben oder unser Leben, uns selbst losgeworden sind. Das ist eine sehr zynische Sichtweise, eine sehr lebensfeindliche Sichtweise. Und ähm, ich sage nicht, dass alle Meditation so darauf aufbaut. Bitte hört genau hin, was ich sage. Ich sage, ich erlebe manchmal eine Strömung. Und natürlich gibt es Bereiche, wo man das sehr extrem spürt, vielleicht auch bestimmte Leute, die ganz extrem auf dieser Welle mitschwimmen und dann gibt es aber auch ganz andere Bereiche im großen Feld, im großen Ozean der Meditation und da geht es dann mehr um Sammlung, Zentrierung, Ankommen bei mir, präsenter werden und es geht auch darum, diese tiefe Liebe oder die tiefe Basis wieder zu erfahren, die uns trägt, die uns hält. Also es ist wie so ein Mich sammeln, bei mir ankommen und eigentlich mehr ich selbst werden. Ja. Und ich bin einfach jemand, ich bin kein Freund von diesem das Ich muss weg, das Leben muss weg, die Welt muss weg, weil ich sehe in der Schöpfung und in unserer Existenz auf der tiefsten Ebene eine ganz, ganz tiefe Liebe und auch einen ganz, ganz tiefen Sinn. Und ich bin nicht hier, um weniger Ich zu werden, um irgendwann mich aufzulösen und dann zu sagen, hey, schaut mal, wie durchsichtig ich schon bin sondern ich bin hier, um mehr Ich zu werden, um vollständiger zu werden, mehr mich in das Rein zu entfalten, was ich wirklich bin. Und ähm, ja, und da sehe ich einfach so ganz grob diese zwei Strömungen, die es gibt. Das eine es führt so in die Auflösung. Und für mich war es manchmal auch erschreckend. Ja, manche Klienten von mir, als ich noch Einzelsitzungen gegeben habe, die sind ja auch manchmal zu irgendwelchen wochenlangen Mega-Crash-Meditationskursen und äh, Retreats gegangen. Und ich habe immer nur gemerkt, wenn sie zurückkamen, das hat sich angefühlt manchmal fast wie eine Traumatisierung, fast wie so ein Akt von Gewalt und Härte. Und fast als hätten sie einen Teil von sich retraumatisiert oder ja, es, es hat sich auf jeden Fall nicht so angefühlt, dass ich dachte, wow, was hast du denn Tolles gemacht und hey, warum strahlst du so, was ist das? was für eine tiefe Liebe hast du denn jetzt gefunden oder wow, was ist denn da geheilt in dir und was konnte sich lösen, es war, es hatte für mich immer so einen Beigeschmack von Gewalt, natürlich nicht immer, aber manchmal ist mir das begegnet und dann dachte ich immer wow, okay, ähm, da wäre ich jetzt lieber vorsichtig, ja. Und das wär, wären einfach diese zwei grundsätzlichen Strömungen, die ich so gefunden habe. Und ich würde sagen, wenn du heilen möchtest, wenn äh, du vollständiger werden möchtest und, und, und wenn du das Gefühl hast, dass die Essenz deines Lebens und die Essenz von dir selbst grundlegend gut ist, dann solltest du äh, nach den Techniken und Lehrern und, und Inspirationen Ausschau halten, die dich in deinem Sein unterstützen und dir helfen, mehr du zu werden. Und äh, wenn man jetzt mehr das Gefühl hat, das ist alles schlecht und alles falsch und alles nur Leid und ich will weg hier, dann tendiert man vielleicht auch eher in diese andere Richtung und hört auch eher die Menschen, die ähm, darüber sprechen, wie gut es ist, sich aufzulösen und endlich, ja, also wie gesagt, ich wäre vorsichtig und würde immer von Mensch zu Mensch prüfen, äh, von Meditationsform zu Meditationsform wirklich immer deine innere Wahrnehmung zu Hilfe nehmen und reinspüren. Unterstützt dich das in deiner Heilung oder ist es eher etwas, was äh, extrem ist und ähm, in Richtung Trauma führt? Und wir westlichen Leute... Haben aber auch manchmal so einen inneren Kampfgeist oder so eine extreme, ja, so ein extremes Leistungsdenken, gerade in Bezug auf die Meditation. Also, ich habe mein Buch gelesen und mir fällt jetzt gerade nicht mehr der Titel ein, aber es waren auch so ein, buddhistischer Mönch, der irgendwas beschrieben hat und dann hat er aus seinem Klosteralltag berichtet und hat beschrieben, dass eben so ein westlicher Mann ins Kloster gekommen ist und der hat dann, der wollte unbedingt erleuchtet werden und unbedingt ja, das erreichen. Und dann hat er sich hingesetzt und gesagt, er steht nicht mehr auf, bevor er nicht erleuchtet ist, ja, mit Druck, mit Gewalt, mit diesem Leistungsding. Und er hatte einen Nervenzusammenbruch bekommen innerhalb von einem halben Tag. Ja, war der nicht mehr psychisch ganz da, der war total fragmentiert und als hätte er sich selbst in die Luft gesprengt mit dieser Gewalt. Und ich kann die Verzweiflung verstehen, die einen da treibt, aber ähm, das sind nicht Wege, wo man heilt, sondern das, wie gesagt, muss man wissen, ja, wir sind empfindende, ganz <lacht> lebendige und auch fragile Wesen und äh, wir müssen aufpassen, was wir machen und wo, in welche Richtung wir gehen, damit es uns auch wirklich dient und fördert. So, also, jetzt zu der Frage, die mir gestellt wurde. Ähm, du beschreibst also erstmal, dass du am Anfang Immer eingeschlafen bist während der Meditation und jetzt ist dieser Bewegungsdrang da. Und ich kann dir einfach nur sagen: Aus dem, ähm, äh, wenn wir wahrnehmen, dass Anteile von uns irgendwann in der Vergangenheit mal schmerzliche, überfordernde Erfahrungen gemacht haben, dann begegnen uns diese Anteile, wenn wir versuchen, präsenter zu werden. Und wenn du meditierst, um präsenter zu werden, wirst du tatsächlich spüren, ein Teil von mir will gar nicht hier sein. Und dieses plötzliche Einschlafen, wie auf Knopfdruck weggehen, flüchten, dass man fast das Gefühl hat, man hat wie so einen Filmriss. Das ist ein Schutzmechanismus und das ist ein... Ähm, ein Teil von unserem Nervensystem, was da reagiert, um, um, um aus der Situation rauszukommen. Und das kann ein Anteil von dir sein, der in der Vergangenheit irgendwann mal irgendwas Schlimmes erlebt hat, als er ganz präsent war. Und jetzt, wo du ihn einlädst, präsenter zu werden, zeigt er dir erstmal, dass er lieber flüchten will und dass er Angst hat und dass es ihn überfordert. Und deshalb gehe ich nicht gerne hin, einfach in das Meditieren als solches, sondern ich würde immer lieber die inneren Anteile mit einbeziehen und sagen, okay, ich fange mal an behutsam präsent zu werden und ich fange an diesen Anteil, der einschläft, der weggehen will, der Angst hat, der flüchten möchte oder schon geflüchtet ist, ich fange an den liebevoll wahrzunehmen. Meiner Ansicht nach kann uns nur Liebe präsent machen, wenn wir in diese, manchmal mit so einer Kälte versuchen, uns präsent zu machen, wie so wie so in der Schule, in so einem kalten Raum, wo nichts ist, wo uns nichts hält, wo es einfach nur heißt, sei präsent, sei aufmerksam, sei da. Ähm, dann flippen innere Anteile von uns aus, die die schmerzliche Sachen erlebt haben. Und es kann passieren, dass wir uns dadurch Schaden zufügen, wenn wir uns zwingen. Ja, Deshalb würde ich auch immer sagen, wenn ein Teil von dir einschläft oder weggehen will, lass es zu. Nicht mit Gewalt dagegen gehen, sondern höchstens neugierig und liebevoll diesen Anteil von dir wahrnehmen und dann ganz langsam Anfangen, den einzuladen. Und wer sich dafür interessiert, wie man Anteile integrieren kann, da habe ich letzte Woche drüber gesprochen. Da könnt ihr den Podcast von letzter Woche, wo es um die Anteile geht, euch vielleicht nochmal anhören. Das werde ich jetzt nicht alles wiederholen. Aber Fakt ist, wir brauchen mehr Liebe und um tatsächlich präsenter zu werden. Ja, wir können uns mit Gewalt natürlich schon für einen Moment ins Hier und Jetzt holen, gegen all unsere Widerstände, gegen all unsere Blockaden. Aber sobald wir loslassen, boots ist alles wieder weg. Wie so ein riesiges Gummiband oder viele Gummibänder, dann sagen alle Anteile, Oh, endlich müssen wir nicht mehr präsent sein. Und das ist ja nicht, was wir wollen und wie wir uns heute prägen wollen, sondern für mich hat Meditation tatsächlich damit begonnen, dass ich angefangen habe, Liebe einzuatmen, dass ich angefangen habe zu spüren, da ist eine liebevolle Quelle und ich brauche diese Liebe und je mehr von dieser Liebe ich einatme, umso mehr kann ich präsent sein und umso mehr kann ich andere verletzte Anteile von mir einladen, ebenfalls präsent zu werden. Wenn Bewegungsdrang aufkommt, das ist was ganz Häufiges, was passiert, dann zeigt sich dir ein Anteil, der irgendwann irgendwo irgendwie gerne äh, ja weggelaufen wäre oder sich verteidigt hätte oder ähm, einfach sich hätte bewegen wollen und das vielleicht nicht konnte oder nicht durfte. Und ich finde es nicht gut, wenn wir diesen Anteil jetzt zwingen, stillzusitzen. Und wir zwingen uns in so eine bestimmte äußere Form, weil die äußere Form ist nicht unbedingt hilfreich, um zu heilen. Was ich gern mache, ist, wenn ich merke, ich sitze jetzt hier ruhig oder ich liege und ich atme und ich komme mir selbst näher, ich atme Liebe ein und ich merke, es ist plötzlich wie so ein inneres äh, Rasen, irgendwas will sich bewegen, es zuckt und zittert oder man hat Ameisen, die durch die Beine laufen. Was ich mache, ist ganz behutsam Kontakt aufzunehmen mit dem Bewegungsimpuls in meinem Körper, nicht dagegen gehen, sondern sozusagen mich dem annähern und dann erlaube ich, dass ganz mini, mini, mini kleine Bewegungen entstehen. Ah, diese Micro-Movements, also nicht irgendwie riesig große Bewegungen, wo man sich selbst vielleicht dann auch wieder erschreckt und überfordert, sondern vielleicht so ganz bisschen der Kopf will sich in eine bestimmte Richtung drehen oder das eine Bein will sich ein bisschen neu ausrichten oder der Arm will sich langsam heben. Und so wie in wirklich in ganz, ganz, ganz langsamer Zeitlupe bringe ich mich sozusagen in Einklang mit diesem Bewegungsimpuls. Und manchmal spürt man dann richtig, wie der Körper ganz warm wird und durchströmt und wie dieser Anteil der der ja, der der irgendwo in dieser Panik drin war oder in diesem Bewegungsimpuls, wie der auf einmal wieder Teil wird und wie der Körper lebendiger wird und durchlebter wird und wie sich da was löst, wie auch eine alte Erfahrung auf einmal abgeschlossen werden kann. Also ich würde immer raten, ähm, Liebe als Basis, zu nehmen und tatsächlich auch zu wissen, wenn Liebe nicht die Basis ist. Wenn irgendeine Technik oder irgendein Lehrer oder irgendjemand, der die Meditationen euch empfiehlt oder zeigt, nicht die Liebe als Basis hat, dann haben die Anteile von dir, die einschlafen oder weggehen oder sich dagegen wehren oder Widerstand haben, die haben Recht. Die haben Recht. Die sind ehrlich. Das sind wie Kinder, denen kann man noch so sehr irgendwas erzählen. Die fühlen, was sie fühlen. Und wenn sie fühlen, jemand ist nicht liebevoll, dann kann derjenige noch so zuckersüß sagen, ach doch, ist alles toll und alles toll und alles gut. Und die Kinder spüren, nein, ich will hier nicht sein. Ich will hier weg, ich will hier raus. Das ist nicht liebevoll, das ist nicht heilsam für mich. Das heißt, ich würde auf diese Wahrnehmungen immer achten. Und es gibt sehr viel auch ähm, diese spirituellen Hierarchien und auch in dem Bereich sehr viel Missbrauch und Machtmissbrauch, äh, weil viele Menschen ihren ganz einfachen, primitiven inneren Wahr Wahrnehmungen und Instinkten nicht vertrauen. Weil sie denken, ich muss jetzt diesem Schema folgen. Und derjenige hat das gesagt. Ich muss funktionieren. Ich muss da mitmachen. Ich muss die Leiter emporklettern zur Erleuchtung. Und ich kann doch nicht auf meine inneren Gefühle achten dabei oder meine Wahrnehmungen im Körper. Das muss alles, ja. Das ist alles nur Müll und das ist ja alles nur irgendwelches Zeug, was ich ignorieren soll. Und Hauptsache strebe ich immer weiter. Und das ist, glaube ich, nicht gut, ja, weil wir sollten immer in einer Haltung sein, wo wir auch auf das Kleinste in uns, auf das Zarteste in uns hören, wo wir nicht irgendwie im Kopf uns versteigen in irgendwelchen Leistungssachen. Das ist genau so ein Hamsterrad, das ist nur das spirituelle Hamsterrad. Oh toll, schau mal, ich kann hier drei Wochen am Stück einfach nur da sitzen und dass da innerlich all meine inneren Kinder schreien oder ich mich retraumatisiere dabei, das interessiert mich nicht, weil guck mal, was ich leisten kann. Aber das ist oftmals, oftmals, wenn wir gegen uns selbst gehen, wenn wir einen Teil von uns zurücklassen und wegstoßen, nicht der Weg in die Heilung, ähm, sondern mehr so wie so ein Macho-Gehabe, so guck mal, was ich schaffen kann, <lacht> auf Kosten von uns selbst, auf Kosten unserer eigenen Heilung. Deshalb bin ich eher weniger diesem Leistungsdenken zugewandt, sondern ich bewundere eher jemanden, der sagt, da wurde diese Übung angeleitet und dann habe ich auf einmal gemerkt, da ist ein Anteil in mir, der sagt Stopp. Und dann bin ich einfach aus dem Raum gegangen und habe aufgehört oder habe mich einfach hingesetzt und habe mir Zeit gelassen, mit mir zu sein, mich wahrzunehmen und zu spüren, was braucht in mir jetzt da Aufmerksamkeit und was verlangt jetzt nach meiner liebevollen Präsenz. Und da bin ich eher voller Bewunderung und denke, wow, toll, auf dich gehört dein Inneres wahrgenommen, wirklich präsent gewesen, bei dir selbst anwesend gewesen. Und dann denke ich, wow, das ist bewundernswert. Dieses Andere, was man schaffen kann, wenn man nicht auf sich selbst hört, wenn man sich selbst nicht wahrnimmt. Ja, aber wie lange hält es dann an? Ja, Weil all diese Anteile, die wir ignorieren, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ob es jetzt ein berufliches Ziel ist, ob es jetzt, äh, ich muss 50 Kilo abnehmen Ziel ist, ob es jetzt ein Meditationsziel ist, was auch immer wir mit Gewalt erreichen wollen, da, damit schaden wir uns letztendlich mehr, als dass es uns was bringt. Würde ich sagen, würde ich sagen, wenn, wenn du mich fragst. Das heißt, was ich raten würde, ist, nimm die Liebe als Basis, für mich ist tatsächlich diese liebevolle Ausrichtung ähm, und in welcher Form auch immer, äh, für mich ist es gut, die Intervalle, wenn, wenn wir sozusagen meditieren oder uns selbst näher kommen oder Liebe annehmen, nenne ich das, diese Intervalle am Anfang recht kurz zu halten und wirklich auch nur zu gucken, wie weit kann ich gehen? Manchmal kann man ganz weit gehen an einem Tag, manchmal nicht und Wirklich zu lernen, auf dich zu hören und auch Pausen zu machen, Grenzen zu setzen, auf dich zu achten, dann äh, wirklich auch die Bewegung mit einzubeziehen, den Körper mit einzubeziehen und zu wissen, der Körper hat auch eine Weisheit. Und wenn du da sitzt und dann merkst, du, irgendwas möchte sich bewegen, dann lass es, ja, lass das ist auch Energie, die durch dich strömt und manchmal will was ganz werden, weil manchmal will sich was wieder verbinden oder wieder in, in Einklang kommen. Lass es zu, nicht runterdrücken, nicht als was Negatives sehen. Stell dir vor, du möchtest jemandem was sagen, du hast irgendwas bemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und du kommst zur Tür rein und derjenige sagt, nein, geh weg, ich will meditieren. <lacht> Oh, ich will mit dir nichts zu tun haben. Wenn das immer so ist, wie man sich dann fühlt, ja, ähm, man möchte eher, der Körper möchte eher das Gefühl haben, dass er auch gehört wird, dass er auch Teil ist von uns, dass er auch wertgeschätzt wird und nicht nur als Mittel zum Zweck irgendwie gebraucht wird, sondern dass er hat auch seine Weisheit und der weiß oftmals besser, wie der Weg in die Heilung aussieht, wie unser Verstand. Ja, das sind so meine Gedanken. Das wäre, wie ich diese Frage beantworten würde und wie, was mir jetzt dazu einfällt, natürlich jetzt meine Frage an euch. Wie geht's euch damit? Welche Form von Meditation empfindet ihr als hilfreich und welche vielleicht eher nicht? Was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht? Wenn ihr Lust habt, können wir uns in den Kommentaren weiter darüber austauschen. Erstmal alles, alles Liebe und bis bald.